1: A su programa Mujer para la Gloria de Dios.
0: Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14. Bienvenidos a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Aileen de Salcedo y nuestra querida Katy Sherali de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Yo estoy bien, ¿y tú, Aileen? Contenta y agradecida de estar aquí Amén. en esta en este tiempo en que Amén. Dios nos permite poder compartir en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Una producción del Ministerio Ser, de del ser mujer eh, es ser de la Iglesia Bautista Internacional IBI bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría y transmitido a través de Radio Eternidad en su Dial 990M o a través de su página en las redes radioeternidad.com. Les invitamos también a suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad, darle me gusta a este video y compartirlo con muchos otros para que el contenido de este programa y de muchos otros puedan ser de ministración para muchos. El programa de hoy lo hemos titulado Ningún otro como Moisés Eso sí es verdad Ahora que lo Ningún estudiamos otro a fondo como wow. <risa> Así que quizás hay otro y vamos a hablar de eso en el final <risa> Pero en el viejo <risa> testamento en el viejo Así testamento. lo define la misma palabra Ningún así otro misma. como Moisés así Dios, Y la, la palabra Dios mismo
1: Exactamente, lo el único que hablaba cara a cara con Dios Y gracias a Dios por todos aquellos que nos apoyen en su sintonía y me mensajes en verdad es una bendición poder compartir con ustedes y al cierre del programa de hoy terminamos con este serio con este personaje así es. sobre este asombroso personaje de Moisés Dios permita que hayamos sido alentadas con su ejemplo recuerden revisar nuestro Instagram para reflexionar en algunas preguntas que estamos posteando y así pueden sacar mayor provecho personal al contenido de Mujer para la Gloria de Dios no dejen de responderlas y como siempre antes de iniciar con nuestro estudio vamos a presentarnos Gracias. a nuestro Señor
0: Amén. tú puedes orar por nosotros claro que sí Claro que sí, amantísimo Padre y Dios, eh, te damos toda la gloria y toda la honra a ti Señor y, y rebosantes de gozo y de gratitud estamos en este momento uh -huh. sabiendo Señor de que eres tú obrando a través de nosotras y a pesar de nosotras Señor te damos gracias por tu palabra, por el Espíritu Santo que nos abre el entendimiento y nos ayuda a entenderla y te pedimos Dios que, que así mismo tú continúes obrando en nuestras mentes, en todos los escuchas Señor para que esta, esta palabra que aquí Compartimos, Señor, primeramente venga de ti, Señor, y sea de edificación para muchos. Te damos gracias, Padre, por la vida de Moisés, por el legado que Él nos nos ha nos es para todos nosotros, los cristianos que venimos detrás, Dios, y que así como, como Moisés procuraba con su vida eh, obedecerte, someterse a ti, Señor, y Amén. en el nombre de Jesús oramos, dándote toda la gloria y la honra. Amén. En el programa anterior, eh, Katy, continuamos repasando. La vida de Moisés, como hemos venido haciendo durante todos estos eh, sí, programas misma. que componen esta serie sobre este gran personaje, como tú mencionabas, y, y la lucha que este tuvo durante toda su vida en controlar su ira. Dios cambió grandemente el carácter de Moisés y, y las que nos han acompañado en esta travesía a lo largo del estudio de, de este personaje son testigos de esto. Así Definitivamente es. el hombre que conocimos en principio no fue el hombre que, que, que murió sí, en
1: el final. Exacto, justo antes
0: de entrar a la tierra prometida. Su vida también nos demostró que a menos de que resolvamos la ira que está en nuestro corazón, tarde o temprano este pecado se hará manifiesto, eh, tendrá Consecuencias que, que no sorprenderán, que irá más allá de lo que hemos eh, previsto, como el pecado en general. Y como Efesios 4:26 nos dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hoy vamos a estudiar el paso de la antorcha a la próxima generación, cuando ya Moisés sabe. Que su vida está llegando a su término. Así, así. Y Aarón
1: Ar murió cuando el pueblo llegó al monte Or, en la frontera de la tierra de Adón. Antes de entrar en la tierra prometida, como consecuencia del pecado cometido en las aguas de Meriba, como nosotros hablamos uh -huh, con, sí. con la roca y el agua en Números 20, versículos 23 a 24, el pueblo continuaba avanzando. Y Dios conquistó los pueblos alrededor. En Números, capítulo 27, versículos 12 a 13, leemos que el Señor mandó a Moisés a subir al monte de Abarim para ver la tierra prometida. Y le anunció que Moisés se reuniría con su pueblo y su hermano
0: Aarón. Imagino, Kathy, lo que debió de sentir eh, Moisés después de haber tenido que lidiar con este pueblo por 40 años, un pueblo tan necio y rebelde. Así además mismo. Sin embargo, Dios en su misericordia estaba mostrándole a Moisés que aunque él no entraría en la tierra prometida, Dios no fallaría en cumplir Amén. su promesa para con el pueblo. Dios siempre 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 fiel y eso sí, es muy mira. importante que nosotros lo recordamos eh, cada es. día en todo este tiempo Moisés adquirió una gran sabiduría al caminar junto a Dios en un estrecho vínculo y sabía que el pueblo iba a necesitar a alguien que le que le eh, pudiera ayudar para conquistar la tierra antes de poder habitarla pues esta tierra recuerden que estaba eh, habitada por los cananeos y gigantes y los si sí, este era un pueblo sin temor, despiadado no conocían a Dios y se, dicen los eh, documentos históricos que este fue un pueblo tan perverso que afirman ellos dieron origen a lo que es la, eh, la perve eh, promovieron la, pro la perversión sexual e incluso dando origen a lo que es la, la pornografía eso entonces, no es nada nuevo entonces eso tiene muchos años lamentablemente, wow. pero nos habla de lo malo que era este pueblo el mal que es el mundo, uh
1: -huh. <ríe> y todos nosotros. Los judíos necesitaban un líder de, de carácter firme, pe, pero a la vez paciente y sensible a la voz del Señor. No
0: cualquier persona. No,
1: esa, esa combinación no es tan fácil. Dios elegiría entre José, Josué y Caleb. Moisés con un corazón de pastor fue donde el Señor, para que
0: le guiara en quién elegir. Uh -huh. Katy, y a, a propósito de esto quiero leer la conversación entre Moisés y Dios en número capítulo 27 versículos 16 al 17 y confirmar la grandeza del, del corazón de Moisés a la que te refieres dice, ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. pastor y al buscar a la persona que los plazaría. Moisés no manifestó celos ni tristeza sino una genuina preocupación por el bienestar de su pueblo y esto nos habla de, 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 de este su carácter. Exactamente Wow, qué cambio
1: eh
0: y al analizar su petición,
1: notamos que realmente hay dos peticiones. Sí. Primero, que fuere Dios quien lo eligiera. Y después de todo lo vivido en sus 120 años de vida, Moisés reconoce que la única forma de obtener la victoria es caminando con Dios. Amén y a pesar de que Josué había caminado junto a Moisés desde su juventud este no
0: mostró ningún favoritismo. No, y de hecho recordemos que el hombre no evalúa como Dios eh, lo hemos, hemos mencionado esto anteriormente quien sí conoce el corazón porque es Dios el, el que como dice la Biblia, acabamos de leer hace, hace poco, Dios es el que conoce el, los espíritus de toda la carne, es él conoce o sea, hasta lo que nosotros ni siquiera hemos pensado todavía, Así él sabe. No hasta eh, todo lo que alberga en nuestro corazón. Él Menino. conoce la parte de nosotros que nosotros no conocemos. Exactamente, <ríe> o sea, a eso que, que quería referir. Y números 27-16 nos, nos lo recuerda claramente cuando dice Dios de los espíritus de toda carne. O sea, so, él, él es soberano y está en, en control de todo. Nosotros solo vemos lo externo, obviamente, es nuestra capacidad limitada y, y eso nos lo, nos lo, lo podemos leer en 1 Samuel 16 7, cuando está Samuel eligiendo a, a, a David eh, que Dios le hace esta observación o sea que es, es muy válido que nosotros no, no tenemos la capacidad y Moisés pudo reconocerlo de que Dios era quien iba a poder Amén. elegir un, un mejor candidato. Amén. La segunda petición es, eh, entonces, es que este fuera un hombre identificado con el pueblo, o sea, que saliera de entre delante de ellos y que los hiciera salir y entrar, que el pueblo se identificara, lo reconociera como un líder, no como un general dirigiendo a sus tropas, sino alguien que les liderara como un siervo. Katy, y al, y al compartir esto pienso en que estos son dos principios que son importantes para la iglesia de hoy elegir hoy el día, líder número uno que sea un hombre que sea evidentemente elegido por Dios o mujer también dentro de lo que es el liderazgo para, para trabajar con las mujeres en la iglesia o una y número dos que sea alguien que la iglesia le reconozca como una persona de buen testimonio, que la iglesia, la iglesia identifique su liderazgo, que identifique a una persona con forma el corazón de Dios. Y, y eso eso sucede, y lo hemos podido ver en nuestra Así iglesia. Es. Lo único que toma tiempo. Sí. Un tiempo que muchas veces no estamos dispuestos a esperar. sí mismo. Y ellos necesitaban un
1: líder que pudiera, pudiera lidi lidiar con las personas, que fuera empático con estas. Recuerda, eran rebeldes y no difíciles. No cualquiera. Exactamente. Y a la vez que supiera cómo guiarles. Uh -huh. Y el Señor dijo a seis toma a Josué hijo de Nuno hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Se lee eso en el, el versículo 18. ¿Noto cómo Dios evaluó el corazón? Uh -huh. Josué tenía el Espíritu de Dios en él, y luego
0: dijo, y pon tu mano sobre él. ¿Por qué crees que Dios dijo esto? Bueno, es parte de la respuesta dada en los versículos 19 y 20, y dice, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación e impártele autoridad a la vista de ellos y pondrás sobre él parte de tu dignidad a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel a diferencia de cuando Dios eligió a Moisés que todavía el pueblo no estaba organizado en esta ocasión sí ya era necesario que Dios claramente señalara ante el pueblo a quien él estaba eligiendo como nuevo líder del pueblo para, para guiarles exactamente y me llama la atención los diligentes que fue Moisés
1: uh -huh. en obedecer a Dios en esta ocasión a parecer éste había aprendido la lección
0: the hard way como dicen los gringos
1: <risa> la forma más difícil pero eso es como aprendemos mejor uh -huh. esa es la realidad somos es la realidad. Además, Moisés sabía que moriría en los próximos días. Después de tantos esfuerzos al final, no entraría en la tierra prometida. Sin embargo, Moisés no se compungió uh -huh. ni titubeó. Al contrario, hizo todo tal como el Señor le ordenó. Uh -huh. ¿Cómo pudo Moisés actuar con tanta fortaleza uh -huh. de carácter no se percibe en él armargura, resentimiento ni autocompasión aún después de haber tenido que superar tantas
0: pruebas con este pueblo no cualquiera no, no cualquier prueba ni cualquier prue pueblo así mismo O sea, escuchar la, la respuesta de Moisés es algo que debe de servirnos de lección para cada uno de nosotros Amén. ¿Cómo Dios puede obrar cuando nosotros vencemos nuestra incredulidad, Amén. confiamos en Dios y, y somos diligentes en obedecerle? Amén. Dios va a hacer una y otra vez lo que humanamente nosotros no podemos hacer Así y su es. gloria y su poder será manifiesto. Amén. Esto es algo que nos ministra mucho de Moisés. Como Salomón dijo en Ecclesiastes 3.1, Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. O sea que es debemos evaluar nuestros acontecimientos por encima del sol, sabiendo que Dios está en control en su tiempo, en su forma. Si nuestro tiempo de liderazgo de, 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 o de desempeñar cualquier función ha terminado, ya sea en la iglesia y aún hasta afuera también, claro. debemos pasar la antorcha y ayudar al que viene detrás a caminar con Dios y esto aplica hasta en el proceso de ayudar a nuestros hijos a crecer y a salir del nido, Amén. a prepararlos como, como las eh, las aves que tiran a los polluelos. Eh, es, es algo difícil, pero, pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo, porque es lo que Jesucristo haría en nuestras posiciones y es lo que ayuda a que se permee de una generación a otra eh, eh, la, la buena economía eh, y, y la sabiduría que Dios nos llama a tener en nuestros Así días. Es. Si Dios está en control de toda las cosas y Él está orquestando todo debemos aceptar su voluntad reconociendo que Él siempre sabe lo que es mejor aunque a mí me duela, aunque me moleste y tenga que morir a mí misma Amén. y hay varias lecciones divinas también aquí y otras más que podemos compartir y es cada vez que Dios remueve a una persona de una posición Él siempre la reemplaza así es, Él tiene la persona ya preparada
1: para cogerlo. y hablando de los hijos, esto yo creo que cuando los hijos están chiquitos, uno no se da cuenta cuánto eso va a doler, cuando tiene que soltar.
0: <risa> yo, es... estoy, yo estoy viendo a mis hijos que ya son grandes, que se ven como comienzan a verse como adultos y estoy estoy en nostalgia cada vez que lo contemplo. Imagínate sí. cuando salen. ¿Qué pasó con son chiquitos que tenía? <risa> cuánto más cuando se, se tienen que ir y uno tiene que, que, que empujarlos y alentarlos a que se vayan.
1: Exactamente. Y todo ese tiempo que lo tenía en la casa era para prepararlo, sí. porque un día él o ella tiene que salir solo y tiene que seguir al Señor solo Amén. pues todos esos años de preparación principios que ellos saben lo que el Señor quiere y ellos saben que es posible si está caminando con Dios Amén. todo eso es la preparación que los padres tienen que dar Así es. y yo no puedo dar si yo no lo tengo Exactamente. Pues tenemos que caminar con el Señor todo ese tiempo confiando en Él, usando ejemplos en la vida, cosas que está pasando para demostrar los principios a los hijos, para que cuando ya están solos, y no uh -huh. que están solos, solo, porque uno está aquí a para este aconsejar, uno. pero no están bajo nuestro cuidado, sí. cuidado, que ellos pueden pensar más cerca los Dios como Dios y piensa. Si
0: tú mencionas un principio que se aplica a toda posición de liderazgo no, yo claro. no puedo exigirle al que yo estoy liderando que haga o se comporte de una forma cuando yo no lo estoy modelando ay, debo ay, de, ay, ay, sí. con mi conducta con mi, con mi con mi caminar yo debo de modelar lo que yo espero la conducta que yo espero que tengan aquellos que vienen
1: Así eh, detrás vino. de
0: mí porque la realidad es la
1: gente absorbe mucho más de lo que ve de mm, lo que okay, ve. Y si contradice, ¡ups! Rebelía. <ríe> Exactamente. La obra de Dios siempre nos supera y es más grande y duradera que nosotros. Dios inicia su plan redentor aún antes de la creación del mundo. Apenas hemos conocido una pequeña parte de ese plan, porque con la creación la raza humana comenzó a ser partícipes de la misma. Dios tiene propósito en todo lo que hace. Sus caminos no son nuestros y humildemente debemos reconocer que aunque queramos entenderlo todo, no,
0: podemos.
1: no tenemos la capacidad. Es imposible y somos finitas. Y quiero abordar otro ángulo ahora. ¿Cómo crees que Josué se sintió ante todo esto?
0: Bueno, eh, esto debió de ser wow, desde su juventud Josué había sido ayudante de Moisés él había experimentado de primera mano muchos de los acontecimientos que Moisés tuvo que enfrentar con el pueblo judío, incluso cuando estos quisieron hasta apedrearle junto a Aarón. Sí, todo esto lo vivió Josué, también Josué de seguro había percibido el dolor que Moisés de Moisés ante todo lo que estaba ocurriendo, ya, o sea después de todos sus afanes de tanta inversión en este pueblo no iba a entrar a la tierra prometida sin embargo Josué también fue entrenado personalmente por su mentor Moisés a depender de Dios o sea, no a depender de mí, a depender de Dios. Él vio la intimidad que Moisés tuvo eh, con Dios y la sabiduría que éste recibió de Dios. Pero aún así especulo que Josué pensó que no tenía la capacidad para llenar sus zapatos. Y este, este principio que Moisés le traspasó a Josué es un principio muy, muy importante. Y es así que en es. su discipulado, en su liderazgo, Moisés no alentó a Josué a que dependiera de él como hombre, como líder, sino a depender de Dios y eso es algo muy importante que aquellos que estaban en posición de liderazgo en la iglesia tengan siempre presente amén. yo soy como humano eh, dispensable eh, eh, reemplazable pero en todo tiempo esa a Dios a que debemos de apuntar a todos los que estamos enseñando liderando los que vienen detrás amén y aunque él no solamente vio
1: que Moisés dependía de Dios él vio los resultados de depender de Dios así es pues él tenía Probablemente miedo, que puede claro. ser que quiera pedirle a mí también mañana, pero al mismo tiempo vio que Dios protegió, Amén. Dios contestó, Dios siempre estaba con él. Y otra lección que podemos extraer de aquí es cuando Dios llama a uno de sus hijos a ser un líder, Él le aprueba, le bendice, le bendice. Y la sostiene. Amén, amén y amén. Y si nos toca elegir a alguien para una posición de liderazgo, debemos orar y buscar la voluntad de Dios, porque Él es quien sabe. Y si estamos del otro lado de la moneda y Dios nos ha elegido para una posición de liderazgo, confiemos en que Él sabe lo que hace y Él es fiel. Para asistir, asistirnos. Nosotros no podemos hacerlo. Sentimos que no podemos sí. porque eso es la realidad, pero Dios sí puede. Así como Josué probablemente no se sentía capaz de hacer todo lo que el Señor estaba llamándolo de hacer, y la realidad es en, en sus propias fuerzas. No era capaz. No. Esa es la realidad. Lo que siempre tenemos que recordar es que Dios sí es capaz. Y conjuntamente con el llamado, Él nos equipa. Amén. Podemos
0: dar testimonio amén. tú y yo? <risa>
1: <¿Qué> Amén, amén. <risa> Una americana hablando español, mira.
0: <risa> <risa> Un programa radio. <risa>
1: Ese es nuestro Dios. Eso es nuestro Dios. Y aún con mi acento, yo creo que ya los dos la lengua de la gente para entenderme. <risa> Amén.
0: Ese es así.
1: Lo único que deberemos asegurarnos es que sea que Dios que nos está llamando Amén. a esta posición y que en el desempeño de nuestras funciones nos aferramos
0: a Él. Así es, y, y es, es estas mismas eh, eh, incapacidades, Katy, que que nos em, eh, empujan, alientan a acercarnos más a Dios. Amén. Por por eso es que las pruebas nos caen siempre tan bien, son dolorosas y nunca oramos por ellas, pero cuando las vivimos y las superamos con Cristo, vemos resultados tan, tan edificantes. En y más vida. fuerte, cuando la cosa va bien, Así aprendemos es. mucho más. Nunca estamos 100% equipados para la obra de Dios. Esa es la realidad. Él nos equipa sobre la marcha, nos, nos, nunca nos desampara y todo esto para acercarnos más a Él. Y una tercera lección es que cuando Dios nos sostiene, obtenemos la victoria porque mientras caminamos con Él en obediencia, lo que Él ha planeado ocurrirá. Como Isaías 14.27 nos dice, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Y, y otro dato interesante, Katy, es que antes de su muerte, el Señor pidió a Moisés recordarle al pueblo sobre todas las ofrendas que se requerían hacer a, eh, eh, en el año. Eh, y esto es algo que... que ¿Por qué lo mencionamos? Y, y lo vamos a dejar ahí porque nos vamos a una pausa. Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
2: ¿Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente? Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.
0: Volvemos aquí en eh, Mujer para la Gloria de Dios, antes de irnos a la pausa, estábamos compartiendo esta, esta, este último dato que nos sobresale de lo que eh, fue la vida de Moisés, y es que eh, en esta última etapa, ya cuando él iba a pasar la antorcha, cuando ya iba a ser reemplazado, ah, una de las últimas cosas que hizo fue recordarle al pueblo todas las ofrendas que se requerían hacer en el año y me pregunto por qué recordar esto en sí, este momento. Sí, porque el Señor lo mandó a hacer esto. Pues me imagino
1: que esto era a modo de un recordatorio para el pueblo, de que ellos mismos, mismos no eran merecedores de la salvación que estamos recibiendo. Ni, ni
0: no. nosotros tampoco somos
1: merecedores. Exactamente. Aunque eran el pueblo escogido por Dios, y Dios había hecho todo para salvarles, todo había sido dado por gracia, para gloria a su nombre. Amén. Y aun cuando los judíos recibieron milagros tras milagros, nunca trataron a Dios con la reverencia que Él sí merecía.
0: Y el darnos cuenta de que no merecemos nada de lo que hemos recibido de Dios, debe promover en nosotros, Katy, un corazón más gozoso, Amén. más agradecido y humilde, un corazón Amén. realmente que, que, que reconoce que no merece nada y por ende da, tiene mayor actitud de, de dar gracias y, y estar satisfecho en lo que ya Dios ha hecho y, y nos ha dado como nuestro proveedor que Él es. Y yo no sé por qué,
1: pero en alguna razón durante nuestra caminar es como creemos que lo merecemos
0: porque okay. somos cristianos. Es, es, es Lo una, perdemos
1: las Somos tan,
0: tan arbitrarios y tan tan necios que O sea, el aire que respiramos Es Dios <risa> ¿Sí? Sí. Si levantamos la mañana <risa> Si nos levantamos cada día es Dios Es todo Dios No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos Y yo creo que esa es una de las cosas De las lecciones más importantes Que podemos extraer de este año de pandemia Ay, sí. Eso ha sido Ay, tan sí. evidente De que a pesar de que el hombre ha alcanzado Tantos eh, Tantos avances eh, Tanta fortaleza, tantas ar, eh, armas, y, y medicamentos y, y esto y lo otro, al final se evidencia de la capacidad finita del ser humano y de, y de la soberanía de Dios. Amen. Que un bichito que ni siquiera bien se puede ver a través de un microscopio haya puesto toda la humanidad, ha eh, postrado a toda la humanidad. Exactamente. Y humillado todos
1: los inteligentes. El gobierno no sabía qué hacer, los médicos no sabían qué
0: hacer. Es, es, y, y, tristemente esta conclusión la podemos entender tú y yo que conocemos y tenemos el Espíritu Santo pero como, pero, pero nada de esto ocurrió en el corazón de los judíos ni hoy en día en el corazón de, de, de muchos Estos, eh, los judíos continuaron ofrendando sacrificios por el perdón de sus pecados y, y por otro lado también justo antes de morir el Señor le pidió a Moisés que se vengara eh, de los medianitas eh, en, en cuanto a, a la preparación que estaba haciendo Dios en esta etapa eh, final y esto sucede no de la nada, sino que eh, eh, para aquellos que no conocen la historia, recuerden que cuando los eh, judíos iban de camino, el pueblo... El pueblo judío había sido seducido por los madianitas y comenzaron a prostitu prostituirse con las hijas de Moab y esto lo podemos leer en número 25.1. Ellos invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses y el pueblo comió y se postró ante sus dioses y esto lo leemos también en números 25.2. Y esto, pensando bien, tenía que ser
1: muy difícil para Moisés. Esa es la segunda vez que tenía que hacer eso. Primero, él tenía que regresar a Egipcio, que mm -hmm. lo habían dado todo, y, y obviamente él tenía que ir huyendo por su pecado. Pero ellos le habían dado toda su vida uh -huh. durante esos esa 40 años estaba ya Ahora Madian, cuando él huyó, es el es pueblo sabe. que lo aceptaron. Su primera esposa era de Madian. Madre. Y ellos lo aceptaron, abrieron sus puertas y, y ahora tiene que atacar a ese pueblo. Lo que el Señor pide a veces no es tan fácil. Nos <ríe> confronta grandemente. Sí. Increíble ver lo que desagradecidos y ciegos que repetidamente fueron en los judíos y no son uh -huh. no. y las instrucciones eran que Moisés no heriría a la guerra sino mil hombres de cada tribu así como en su momento se habían prostituido uh -huh. tenían ahora que ir a la batalla, y me llama la atención como el caballo de Moisés comenzó a partir de una confrontación con los egipcios como yo lo había dicho, el pueblo que lo había adoptado y criado Sí. Este vio cuando Dios destruyó este pueblo egipcio, uh -huh. ahora al terminar su vida le tocó presenciar la destrucción de Madián un yo, pueblo también cercano a su corazón porque sí, como mencionaste de otro ahí pueblo adoptivo como adulto pero y como yo dije su primera esposa vino de allá sí. eso
0: tiene que ser muy difícil para Moisés y, y eso es algo que por lo cual el líder tiene que estar eh, dispuesto a saber que en ocasiones eh, va a tener que, que tomar decisiones que van a ser muy difíciles emocionalmente y, y, que, y que va a, 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 a encontrar mucha resistencia inclusive dentro de, de la misma iglesia, pero como Moisés eh, se aseguró así también, o, obviamente los líderes hoy en día, los pastores, eh, por eso una razón más de aferrarnos a Dios y de que estén seguros de que las decisiones son Dios que las está ordenando. Amén. Lo que viene a mi mente al escuchar todo esto, Katy, es lo que nos dice Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. El llamado es alto. Es muy y alto. difícil. Y obviamente, Dios no está diciendo explícitamente que, que debemos odiar a nuestra propia familia. No, no se claro. trata de eso. Porque este mismo Dios también es el que nos llama a amar a nuestros enemigos. Lo que sí nos está diciendo es que el amor por Dios debe ser mucho más que nuestro amor por cualquier otra cosa. Nuestro amor por Dios, nuestra fidelidad a Dios debe estar por encima de cualquier persona o cosa, incluyendo hasta aquellos que más amamos. Sí, eso sí, es, es un llamado muy alto.
1: Y otra cosa que viene en mi mente es que no debemos adaptarnos a las culturas en que vivimos, sino transformar nuestra mente a la manera de Dios. Wow. Y en este sentido, Moisés fue un buen ejemplo, sí. siendo el próximo en línea, línea a ser faraón huyó de Egipcio y se sometió a la voluntad de Dios y luego con el pueblo Madianita no se adaptó a su idolatría sí. ahora ya Moisés está en el final de sus días Dios mismo se lo anunció en Deuteronomio capítulo 34 versículo 1 y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo a la cumbre del Pisca que está frente a Jericó y el Señor le mostró toda la tierra. Y Dios le recuerda la promesa que le había dado a sus ancestros. Leamos en el versículo 4. Entonces le dijo el Señor, esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos pero no pasarás ahí. Wow, ¡Qué duro! Sí. Quiero llorar. <risa>
0: Cualquiera llora,
1: grita y patalea Así después de mismo. todo lo vivido. 40 años en el desierto con ese pueblo.
0: Uh -huh.
1: Y luego en el versículo 5 dice, Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Tú sabes una cosa, yo la había dicho la semana pasada porque me está pasando otra vez A hacer esa serie en, en, y yo me sentí tan diferente de Moisés de cuando comenzamos de, claro, y cuando terminamos, claro. porque antes él era un héroe de la Biblia sí, algo sí, sí. de la historia pero ahora él es un, un familia en sí. la fe Alguien mucho más apreciado, admirado. Sí,
0: yo sentí que quería llorar, que claro yo estaba sí. perdiendo a alguien de, de, de mi familia. No, no solamente eso también, Katy. O sea, fue muy dura su vida. Fue muy dura. O sea, es un, y, y el final que tuvo humanamente no fue bueno en el sentido de que su gran anhelo no se cumplió. Sí. Pero Dios... Dios Amén. estaba en control y, y es un ejemplo La forma en que Moisés respondió a, a, Ante todas estas últimas medidas Que Dios tomó Y merece se nota que Dios Lo preparó para sí,
1: esto evidente, Porque no se nota evidente. Comiendo, quejando Queja, ni tristeza, hizo, ni nada por el estilo Hizo exactamente lo que Dios
0: pidió. O sea que al fin, llegando al final De esta serie, no solamente Me identifico con lo que dices De, de tener mayor aprecio Y admiración por Moisés sino también de que Dios es un Dios fiel y fiel. la vida de Moisés así lo demuestra.
1: Y, y si Él pide a
0: nosotros hacer algo difícil, Él nos va a preparar Aquí, antemano, para. podemos también. confiar en Él así es, y aunque Moisés ya para este momento tenía 125 años de edad, obviamente Moisés estaba en buenas condiciones físicas para poder continuar, y llegar y seguir liderando en la tierra prometida porque en este último, este último encuentro este, con, con, con Dios, Moisés tuvo que subir 4.500 pies, eso es más de y yo no milla, lo puedo hacer Rida. ahora. y hay muchos jóvenes que no pueden, y, y él lo hizo o sea que podemos deducir que Moisés no murió por una enfermedad postrada en una cama, por una debilidad física sino porque había cumplido con la obra que el Señor Así tenía es. planeada para su vida y Dios se lo llevó justo en ese momento Así es, es como Hechos 13.36 nos habla sobre David porque David después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción
1: y el Señor le mostró a Moisés la extensión de la tierra prometida aun cuando no entró Dios en su misericordia le permitió a Moisés ver cumplida la misión de su arduo trabajo antes de morir. Ya no, no era como él está enseñando eso para que se sienta um, envidia. Uh -huh. Estaba diciéndolo, mire, tú hiciste tu parte, yo quiero enseñarte que lo que tú hiciste va a seguir adelante. Es que era... Un bondad, no era para que se sentiría mal. Sí, sí exacto, presumiendo. Sí. Ya no tendría que lidiar más Esa parte con las mejor. quejas del pueblo. Josué le iba a relevar. Moisés ya podía morir en paz. Uh -huh. Y Ailín, hay otra cosa más que quiero resaltar sobre la respuesta de Moisés, y es que este no mostró miedo antes de la muerte. Wow. Y como creyentes, esto Ay. debería ser nuestra respuesta también, porque sabemos a dónde vamos. Moisés confiaba en las promesas de Dios.
0: Y, y mencionaste algo que, que es motivo de miedo para muchos cristianos, incluso, la muerte. Y es una contradicción, pero es algo que evidencia la fragilidad de, de nuestra condición caída. Sí.
1: Y a veces ni es para uno, es me voy a dejar mis niños mm -hmm. o, o algo, tú sabes que algo que yo amo y, y y sí, sí, sí. Miguel ha dado testimonio, él está orando al Señor que yo me muero primero para que él me podía cuidar cuando me enfermo, y el señor, él sentía el Señor, dice que tú no crees que yo pueda cuidar, cuidarla más que tú
0: <risa> esta mente caída que tenemos que si, sí, uno se confunde tan fácil Pablo nos dice en 1 Corintios 2.9 cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Todo eso nos espera en el cielo, para aquellos que hemos amado a Cristo. ¿Y quién lo ha preparado? Jesús o sea precisamente ¿qué, qué vamos a temer al contrario expectantes y anhelantes Amén. de llegar allí escuchemos también lo que Juan 14 2 y 3 nos dice en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros y si me voy y preparo un lugar para vosotros vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy allí estéis también vosotros o sea es con Dios mío mismo Amén. que vamos a estar. Él está esperándonos.
1: Tú sabes que, no, yo creo que puede ser que vamos a hablar sobre eso, si no, yo lo menciono después. Pero la muerte es un evento individual, sí. aun cuando moramos a la misma vez que otros, sí. pero nosotros entramos solita allá. Y cuando somos salvos, morimos solos, pero no en soledad porque Jesús espera por nosotras. Amén. Y puedo incluso imaginarme a Jesús con su mano como extendida, como Pero ven, sí, ven, bien, te ¿no? estoy esperando. <risa> Esteban dijo cuando estaba siendo apedreado, antes de morir en Hechos capítulo 7, versículo 56. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie. A la diestra de Dios. Y Salmo 23, 4 nos recuerda, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré más a alguno porque tú estás conmigo. Esto eh, no te alienta. Wow. Nota que Esteban no lo vio sentado a la sí. diestra, donde el resto de la Biblia
0: dice, dice que lo vio parado. Sí. Que dice Jesús? Se para para, para buscar. Bienvenida, dando sí. la bienvenida a sus hijos. Es algo que, que, que debe ser conmovedor y, a, y reafirmante de saber a dónde vamos a, una vez partamos de este mundo, a aquellos que hemos profesado a Cristo Amén. como a nuestro Señor y Salvador. Y de hecho, Katy, yo estoy segura que tú has escuchado a personas que han, eh, han sido testigos de la muerte de, de cristianos. Como ¿Cómo testifican de que su cara se, se sonrió y y su, y su sí. y descansaron literalmente en paz? Y entiendo que esta es la, debe ser la reacción natural de un cristiano cuando muere, porque lo que nos enseña la Biblia es que es algo asombroso que... Mejor de lo que podemos imaginar. Más grande que la maravilla más importante de este mundo. Y tú sabes que
1: yo leí un testimonio una vez hace muchos años, ni me acuerdo donde lo leí, de una señora que tenía una hija muy enferma, no sé si fue leucemia o lo que sea, pero no iba a sobrevivir, estaba muriendo. Y ella estaba en la clínica con ella y ella le decía siempre, mira, cuando ese momento viene, mira arriba, porque tú vas a ver ángeles, tú vas a ver Jesús esperándote, tú vas a ver la gloria de Dios cuando tú te partes de aquí. Y una noche, cuando estaba en su casa, antes de ir a la clínica de la mañana, llamó la enfermera para ver cómo fue la noche. Y la enfermera dijo, mira, su hija estaba alucinando anoche. Ella estaba diciendo que ella estaba viendo ángeles, que ella estaba... En, wow. en, y ella se fue huyendo porque ella se dio cuenta que que ese fue su final sí porque ella había dicho, tú lo vas a ver, no se preocupe, Jesús te está esperando. Wow. Pero el mundo no puede
0: entender eso. Escuchar <risa> esa historia me, me lleva a, a engranojarme. Así me, es. No me deja de sorprender la fidelidad y la orquestación de Dios. Amén. Wow. Moisés vivió una buena vida, Katy. Y su testimonio fue su mayor legado, no sus posiciones. Y, y, y cuando digo buena vida, no que fue fácil, no, sino fue buena. fue buena en el sentido de, de lo, lo que Dios pudo hacer en él y a través de Amén. él, el fruto que tuvo su vida para, para gloria de Dios, para edificación de todo este pueblo. Esa es una vida buena. Hasta generaciones después miren nosotros ahora. Hasta el día de hoy nos seguimos beneficiando de la vida de Moisés. Es interesante también que cuando nuestros tesoros son acumulados en el cielo como, como acumuló Josué, Moisés, cuando morimos entonces los llevamos con nosotros Así es. Sin embargo, si son acumulados en esta tierra, todo se queda aquí. Nada podemos llevar, ni la ropa, ni ni siquiera este cuerpo se descompone. Así es. O sea que <risa> do, eh, la pregunta que debemos hacernos a, a, al terminar de, de estudiar la vida de, de un personaje como Moisés es, ¿dónde queremos acumular nuestros tesoros? ¿Estamos enfocadas solamente en el aquí y el ahora, o queremos ser como, como Pablo o como Moisés y mantener nuestro enfoque en Cristo? Déjame leer
1: las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La mayoría de nosotras tal vez no tendremos un llamado como el de Moisés, sí. pero cada creyente tiene un llamado. ¿Cuál es tu
0: llamado? ¿Los vives
1: al máximo?
0: Wow. Excelentes preguntas, Katy, para, para hacer una buena introspección. Y, y qué bueno que, que las hace en este momento, en el momento en que de nuevo el tiempo nos queda corto y tenemos que terminar. Eh, y en esta ocasión, cuando nos referimos a, a terminar, no solamente el programa de hoy, sino también esta serie sobre la vida de Moisés. Moisés, u, u, un personaje como ningún otro, como el mismo Dios describe en el Antiguo Testamento. Como Ojalá que podamos Um, estudiar ahora después de su muerte, pero no está escrito. Pero yo estoy seguro
1: que está mejor ahora.
0: Está mucho mejor, no hay duda, según lo que la Biblia misma nos define. Así es. ¿Cuánto hemos aprendido de este hombre tan imperfecto, pero a la vez tan moldeado por Dios? Amén. Yo quiero ser así, que Amén. mi corazón se someta a él y confía, a pesar de que todo se vea tan oscuro. Deuteronomio 34, 10 nos dice que nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a como cara. Como tú dijiste en principio. Así es. Este es un hombre como ningún otro. Ya para el próximo programa, entonces, pues vamos a comenzar a estudiar a quien pudiéramos llamar el Moisés del Nuevo Testamento ¿y quién crees que es, Katy? posiblemente Pablo. Ningún otro que no sea Pablo. Meditemos es. en, este, en este personaje desde ya comencemos a estudiar y estoy segura que todas las que nos escuchan algo saben de Pablo. Así es. Pues si Dios lo permite así como como escudriñamos el personaje de Moisés pues así comenzaremos a partir del próximo programa con este Amén. gran personaje de Pablo que estoy segura ha tocado la vida de muchos. Mientras tanto meditemos sobre lo que hemos estudiado eh, hasta este día eh, a través de Moisés. Escuchemos la voz de Dios eh, y veamos cómo Dios quiere enseñarnos, qué Dios quiere enseñarnos a través de lo aprendido de Moisés, sobre Moisés. Y, y esto todo a través del estudio de su palabra. Evaluemos nuestras vidas y comparemos. A la luz de su palabra, la vida de Moisés y de, donde Dios nos, nos alienta a, a tomar decisiones sabias que le glorifiquen en, en nuestras vidas. Y obviamente no dejen de sintonizarnos en este próximo encuentro que tendremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Amén. estaba cuando estaba hablando, estaba
1: pensando cómo evaluamos la vida de Moisés y cómo vamos a hacer con Pablo, que no eran vidas fáciles. No. Eran vidas que si tú no eres cristiano, Cristiano, Tú, mira, yo no quiero vivir esto.
0: Eso no, anhelaría. Sí.
1: Pero como cristiano se ve lo que el Señor hizo a través de ellos uh -huh. y donde sus tesoros estaban acumulados. Una, totalmente opuesto. Fuera de lo,
0: todos los paradigmas que el mundo nos, nos establece. Exactamente.
1: Y queridas hermanas, yo sé que siempre pedimos, pero queremos que ustedes recuerden que necesitamos sus oraciones para que nosotros podemos seguir llevando el Amén. mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo y a través del programa de Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Amén. Eternidad.
0: Necesitamos
1: la protección de nuestro Señor.
0: Amén. Amén. Así es. Necesitamos seguir siendo afirmadas en su verdad. Amén. Y, y ya saben, obviamente, que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba MPLGDD mayúscula y en Facebook Mujer para la gloria de Dios Y también en, en YouTube buscar el canal de Radio Eternidad eh, Y compartir este programa con muchos otros Les esperamos en nuestro próximo encuentro Dios delante aquí en Radio Eternidad Impactando el presente Con un mensaje eterno Muchas gracias por su sintonía Dios les bendiga Bendiciones, hasta la próxima
2: Cuánto agradecemos tus oraciones Y fiel apoyo de amor mensualmente Junto a nosotros llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.
0: Este programa. Es producido a los, los estudios de
2: Radio Eternidad.